0: Gracias, eh, Concuerda mucho lo que dijo el profe Eduardo con, con algo que yo les quería contar en mi intervención ¿Para qué leo? Para cuestionar lo que estoy viviendo Porque bien que puedo leer un tener un documental visual o a través de internet eh, en un podcast Pero al final eh, lo que está en un libro me sirve para cuestionar lo que estoy viviendo Precisamente el libro que les he mostrado en pantalla hace unos momentos, eh, que se escribió en la Rusia eh, soviética, eh, cuestiona muchas cosas que todavía estamos viviendo. Entonces, eh, lo que, en resumidas cuentas, ¿para qué leo? Para cuestionar lo que vivo. Eh, por favor, Elder, ¿sería su intervención? No. Eh, sí, sí, bien. Eh... Antes de responder, eh, eh, decía ahí, licenciado Eduardo,
1: de que la opción económica existe. Yo lo veo con estudiantes y les digo, bueno, vamos a fotocopiar este folleto eh, que nos va a durar, bueno, planificado para dos meses, son cuatro quetzalitos. No hay dinero, dicen, pero sí vemos que andan comprando esas recargas de internet de 50 esos juegos, que la verdad que no he investigado sobre eso. Incluso padres de familia, cahuetes, también que dicen que no hay dinero. Entonces yo creo pienso que en esta época hay mucha posibilidad a donde vamos hay ferias de libros libros esos libros viejos que le llaman verdad eh, Cinco Quetzales recordemos que antes el ministerio de educación tenía su propia editorial verdad uh -huh. se publicaba mucho se publicó mucho muchos libros de autores nacionales José Mía por ejemplo yo compré en la topografía algunos libros Cinco Quetzalitos entonces sí, este es el problema que muchos guatemaltecos, no decimos todos los guatemaltecos, no podemos generalizar. Muchos guatemaltecos dicen pretextos, pretextos, pretextos absurdos pre, y, pre, y pretextos absurdos. Pero ¿por qué leemos? Por muchas razones. Entre ellas, por ejemplo, para informarnos, conocer, escudriñar otras, conocer otras culturas. Guatemala es un es un país en es un país increíble, Huehuetenango, sobre todo donde convivimos varios grupos étnicos, Huehuetenango aquí en la Sierra de los Cuchumatanes, donde se cree que surgió el Protomaya, ¿verdad?, el Canjobal, el Jacateco, poquito en verdad es increíble. Entonces, leemos para informarnos. Hace muchos años yo este, leí eh, Hombres de Maíz de Asturias, increíble, una novela que quisiera volver a leer otra vez, este, entonces, a, a través de este libro Por ejemplo, Hombres de Maíz Comencé a conocer un poco más eh, de, la, de la cosmovisión maya Muy interesante, ¿verdad? Sí, increíble Entonces, leí Hombres de Maíz y, y fue una forma también de conocer más a mi país eh, la, la mejor novela para mí y, y leí ahí un encuentro que hubo de, de, de críticos de arte Decían que la mejor obra de Asturias es Hombre de Maíz Entonces, leemos para informarnos, para conocer, para escudriñar, eh, decía, no sé, si alguien dijo, ¿verdad?, que cuando uno lee, uno vive muchas vidas, uno se mantiene joven, uno viaja, viaja a lugares remotos donde nunca va a viajar, ¿verdad?, entonces nos da ese gran privilegio, esa posibilidad, y también algo muy importante que alimenta la inspiración, atiza la inspiración y uno lee y dice esto me hubiera gustado escribirlo, bueno yo alguna vez lo pensé eh, entonces pero sí este atiza la, la aparte de la inspiración la imaginación mm, yo sé que ustedes yo también eh, nos gusta leer literatura infantil pero la infantil está llena de magia verdad de magia nos motiva eh, a mí me encanta la literatura infantil también entonces me atiza la inspiración este y alimenta la inspiración viajo, este, rejuvenezco, ¿verdad? Eh, pero sí, eh, volviendo a que eh, es una, una fuente de información, nos mantiene informados, sí, decía ahí el licenciado Eduardo, algo bien interesante, yo ya lo dije también, este, eh, tengo un amigo que es albañil, y a él le gusta leer eh, el año pasado Leí jinetes en el Cielo de el doctor Mario Roberto Morales, que lastimosa, tristemente falleció, ¿verdad? Y tuve una comunicación con él, leí a Jinete en el Cielo una novela que me encantó, y le decía a este amigo albañil, mira, hay una novela que le podría usar, ¿cómo se llama? ¿La ¿Qué no se la presto? No, la quiero comprar. Él invierte en libros, es increíble. A veces nos sentamos, nos tomamos tomamos eh, algo que, que tenga sabor a cebada, ¿verdad? Y platicamos de libros, un albañil platicando, por ejemplo, hablábamos la vez pasada del doctor Juan José Aríbalo Bermejo, lo un gran escritor guatemalteco, memorias de aldea, la Argentina que vivía, viajar de vivir, el tiburón más sabinas, escritos filosóficos y pedagógicos. Entonces él decía, eh, o sea, viene para asuntos, de, de, para informarnos. Entonces, eh, le hablaba también de hombres de maíz, decía, bueno, hombres de maíz, creo que es imprescindible leerlo para ir adentrándonos, conocer un poco nuestro país. Perdón.
2: perdón, perdón, Seri. Por los libros citados, de José Nevalón, no sé si usted ha leído uno que se llama La adolescencia como evasión y retorno. Ese sí, le me, es. me sirvió muchísimo. No es ese título del libro, pero dentro del contenido, de, dentro del este libro está ese contenido que para estudiantes de básicos es
1: esencial. A mí me mucho. Sí, eh, eh, bueno, con este libro decía el prologuista Decía Arévalo, Era un hombre que estaba adelantado a su tiempo y, y hablaba mucho de Sócrates Que era cosa mucho, muy, muy común ahí, ¿verdad? Pero, sí, para informarnos ¿Verdad? Incluso cuando uno tiene charlas Como la que tenemos en este momento Nos estamos informando este, Uno aprende de todos Yo tuve el privilegio de conocer a Humberto Acabal eh, Tengo casi todos sus libros Aquí tengo mi, mi biblioteca eh, Todas sus obras, ¿verdad? Entonces, este... Nos informamos, conocemos eh, cómo la vida del pueblo Tzutujil, el pueblo Mam y todo, en verdad es increíble. Eh, les, les cuento, hace unos uh, tres años, eh, me gusta mucho ir a escalar montañas, este, eh, eh, ir a, a lugares donde hay cuevas y todo esto, entonces llegamos a una cueva y al salir estaban dos campesinos sembrando maíz. Y uno de ellos fue mi compañero en la escuela y me decía ustedes, ...y ya, usted escuchó que esta cueva espanta el famoso chamuco Entonces, la tradición oral. Y me comenzó a contar muchas, muchos, muchos relatos. Eh, eh, aparte de que hay mucha magia, eh, tanta, bueno, en surre este, eh, eh, mucho surrealismo, ¿verdad? Entonces, uno. Aparte de leer, uno platica con las personas Uno se informa, uno se retro, uno se alimenta ¿sí? Una retroalimentación Yo, por ejemplo, durante muchos años Viví en la ciudad de Guatemala, viví como 15 años De muy niño tuve que rodar un mundo debido al conflicto armado interno este, eh, Olvidé algunas cosas, unos detalles Y al regresar al pueblo me encuentro con mi abuela Que tiene 103 años, por ejemplo Mi abuela tiene 103 años Y ella este, me cuenta muchas cosas ¿no? y que son impresionantes, entonces a veces les grabo los audios o anoto y digo, hay material aquí para para este para, para basarme en algo entonces nos informamos ¿verdad? para mí son los dos claves importantes ¿por qué leemos? para informarnos y la otra para alimentar la,
0: la inspiración para atizar la inspiración eso sería mi intervención Perfecto, maravilloso sumamente... Importante es la pieza de rompecabezas, ya tenemos el sentido que, que nos puede dar la lectura, pero también esa parte en donde el sentido viene a través de la información y lo encontramos leyendo. Puedo agregar a lo que ya se mencionó que eh, leer, ¿para qué leo? Para darle sentido a, a mis ideas, para darle valor a mi cultura, porque aunque no esté escrito, lo decía Isbedi, eh, hablar con las personas y que nos cuenten, Don Chevo, que mencionaba ahí, también era... Creo que hay un libro en donde aparece eso. Entonces, eh, le da sentido a mi cultura, a mi herencia cultural. Hablaban de, del mejor libro de Asturias para conocer mi pasado y muy posiblemente para cambiar mi futuro, porque a través de los libros puedo aprender a no repetir los errores o a repetir las cosas buenas que hayan sido en algún punto. Entonces, para eso leo. Francisco. Francisco.
2: Fíjate que bueno, voy a diferir un poquito ahí un, con alguna idea de, de no, no recuerdo quién lo dijo, ¿verdad? Que en Guatemala no se leía, eh, yo difiero un poquito ahí, ¿verdad? Yo pienso que en Guatemala sí se lee, porque leemos los letreros, ¿verdad? Leemos el periódico, leemos la prensa, leemos un chiste, ¿verdad? A la mano, gran cantidad de objetos que podemos leer, ¿verdad? Eh, leemos los mensajes del celular, leemos eh, bueno, cualquier tipo de documento que nos llega a la mano, lo leemos, ¿verdad? Si sabemos leer, lo malo o tal vez la palabra sería que no conocemos o no estamos del todo, eh, ¿cómo podría ser? No sabemos del universo que nos aguarta, ¿verdad? No tenemos toda la visión de los libros que nos esperan, ¿verdad? Entonces, nos conformamos. Por ahí podría estar la palabra, ¿verdad? Nos conformamos con lo que tenemos a la mano, ¿verdad? Entonces, eh, podría ser una forma de ver, ¿verdad? De que sí se lee. Yo pienso que Guatemala está... En un nivel lector bastante bueno. Lo, lo malo es que, como que el, esa palabra, bien, es, 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 es el estándar, ¿verdad? Eh, no, no permitimos la excelencia. ¿verdad? Y la excelencia sería, bueno, buscar libros eh, ya de autores más reconocidos o llenar nuestra biblioteca, ¿verdad? Hacer un esfuerzo por, por Llegar a otros tipos de lectura ¿Verdad? Que sean más reflexivos Que nos llenen más ¿Verdad? Entonces varía um, un poquito en eso ¿Verdad? Yo creo que sí Guatemala es lectora Guatemala lee Lo malo es que No lee lo que debería <risa> ¿Verdad? no No lee lo que Realmente despierta a la, la persona, ¿verdad? Es como una sociedad adormecida por esa misma lectura que hace, ¿verdad? Con el ejemplo del de diario, ¿verdad? Es una lectura así muy pasajera, muy instantánea. Como le decía el profe, lectura... ¿Cómo fue el, 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 el nombrecito...? Eh, el, 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 el mouse. <ríe> Entonces yo le pongo. Yo le pongo otro nombre, ¿vale? Yo le pongo lectura. Eh, ¿Cómo se llama? Vamos a buscar el nombrecito. Com comida chatarra. Comida chatarra, ¿verdad? Eh, lectura chatarra. Así le llamo, ¿verdad? Entonces a eso estamos acostumbrados, ¿verdad? Y bueno, eh, tengo otra otra. Le otra se cita por aquí, leemos porque nos hace recordar las tristezas que sentimos, ¿Verdad? Por eso leemos, ¿Verdad? Porque nos nos toca en nuestros sentimientos, ¿Verdad? Nos nos golpea, eh, nos recuerda a nuestra niñez, ¿Verdad? Nos recuerda a que tal vez algún alguna situación fuerte, alguna situación golpeante, ¿Verdad? Eh, yo tuve la oportunidad de leer eh, un libro llamado, vas a ver, déjenme recordar el nombre, Hogar Dulce Hogar, pero, bueno, empecé la lectura y fue tan fuerte, fue muy golpeante, ¿Verdad? que ya la página 20, yo iba por la página 20 y solté el libro, ¿verdad? Porque fue personal, ¿verdad? Me, re, me recordó mis tristezas, me recordó mis, mis, uh, alguna cuestión personal, ¿verdad? Entonces, pero lo, tuve esa sensación, ¿verdad? Tuve esa, ese recuerdo, ¿verdad? Entonces, yo pienso que leemos por eso mismo, ¿verdad? porque nos nos toca en nuestro sentimiento, ¿verdad?, en nuestras tristezas. Eh, perdón,
1: Paco, eh, y ya que Paco es algo importante, yo creo que eh, hace unos años se volvió muy popular un, un escritor ¿no? y llevaban eh, sus a, a colegios, a institutos, a escuelas públicas, eh, los libros baratos, muchos para los compraban y había escritores incluso ya reconocidos que criticaban yo pienso que con el hecho de que un estudiante eh, lea un relato no importa que eso fue un comienzo este, eh, no sé si ustedes eh, seguramente lo han visto en las redes sociales escritores eh, reconocidos criticando obras, por ejemplo um, el año pasado un escritor muy reconocido criticaba, decía ¿cómo es posible que haya gente en Guatemala leyendo a suelo? Por ejemplo, yo decía, no, deberíamos tener cuenta que no deberíamos sentirnos decir debería, la gente, a mí me encanta la auditoría, pero no me gusta, me gusta, yo pienso que es un buen comienzo, entonces decir que excelente. Y marcamos ese es el poco interés que el tenga, el poco interés que tenga a veces, entonces motivarlo, puede comenzar con un plato breve, a mí me encantaba, me encanta mucho aprovechar su obra, sensual, Entonces entonces eh, a veces cometemos esos errores, ¿verdad? De, 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 de tener y que tocar a cuello autores ya los conocidos, para su obra no sea tan trascendental. Entonces, pero también, Francisco, lo que sea Francisco y, ahí, y Orlando, sí, yo pienso que ha habido muchos cambios en este país para mal. Antes le daba mucha importancia a los ancianos, ¿verdad? Era un privilegio para uno sentarse a hablar con ancianos y ellos contaban este, su vivencia, narraciones, parte de su, de su cultura Yo soy un hombre, me gusta mucho, tengo durante muchos años lejos Hice amistad con amigos, tengo amigos tutuquiles Nos queremos como hermanos, incluso nos llamamos, nos tratamos de primo Y, y, y he aprendido mucho de ellos ¿Verdad? Y digo que impresionante Por ejemplo, el pueblo eh, este Tiene su tradición moral Su riqueza cultural y todo Entonces pienso que también Hemos eh, ido haciendo cambios Negativos. Yo les hablaba a mi abuela, ella tiene 103 años, aún vive, aún tiene una memoria lúcida. Mi abuelo falleció a los 109 años y me contaban muchas historias increíbles, en verdad. Fíjense que, por ejemplo, acá, perdón que haga quien rumba, pero <coughs> me contaba a mi abuela, por ejemplo, que cuando uno de sus hijos nació, le metieron una masorquita abajo de su almohada, ¿verdad? Y, mira vos digo, entonces, su, su mazorca abajo de la almohada. Y después, al séptimo día, sembramos, desgranamos eh, eh, la, la mazorca y el maízito lo sembramos. Hubo uh, buena cosecha. Señal que este patojo venía con buena suerte. O sea, parte de la riqueza, ¿verdad? Entonces pienso que hemos abandonado mucho también eso, eh, la, a los ancianos pienso que les hemos restado ya importancia, y son pero en verdad, deberían ser importantes, para mí lo son porque uno aprende mucho, fíjense que con, compartí en el Facebook una entrevista que le hizo un anciano que él para caminar ¿no? se arrastra, le cayó un palo y le quebró la columna pero se puso a hablar conmigo, señores en el tercero primario acusó a ese señor y hablando medio pico de Arevalo, de Arlins, imagínense Tito Monterroso estuvo hablando de solo Juana Maldonado y Páscoa, la primera poetisa y dramaturga de Centroamérica, 50 años. Tuvimos nosotros los pastores mexicanos 50 años después, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene esto? En verdad, debemos retomar, ¿verdad?, esa muy buena costumbre de sentarnos a hablar con los ancianos. Ellos son, en verdad, son un mundo de una riqueza increíble. Eso quería interrumpir, perdón.